0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin. Freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist beim The Champions Mindset Podcast, deinem Podcast Number 1, wenn es darum geht, dich persönlich weiterzuentwickeln und dich zu entfalten. Es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Leute, wir steigen heute direkt rein. Vielleicht hast du schon mitbekommen, wenn du mir auf Instagram folgst, ich bin dieses Jahr ja auf verschiedenen Bühnen unterwegs, äh, als Speaker und als Workshop-Leiter. Unter anderem bin ich auch am Soul X Festival, welches am 13. bis 16. August 2020 in der Nähe von Berlin auf einer Insel stattfindet. Die Insel heißt Ferropolis. Ich werde dort einen Speak halten, also einen Speech halten und gleichzeitig aber auch einen Workshop führen und ich spreche heute mit einem der Gründer von SoulX Festival, mit Christoph Meyer. Ich finde es nämlich ultra spannend, weil ja diese Jungs haben sich zusammengetan, sind nicht nur Jungs, sondern es ist auch eine Frau. Ich glaube mindestens eine Frau dabei, vielleicht zwei. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Das könnt ihr aber abchecken auf der Webpage. Da könnt ihr das ganze Team noch noch mal sehen. Diese Jungs und Mädels, die haben den Mut. Dieses Festival durchzuführen und bringen Festivalstimmung und Persönlichkeitsentwicklung zusammen. Sie haben vor, 5000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dort auf diese Insel zu bringen und ja, einfach zu feiern, aber nicht nur zu feiern, sondern hauptsächlich geht es auch darum, natürlich, dass man sich dort weiterentwickelt und sich entfaltet. Und da bin ich Teil davon und spreche. Dort. Und ich habe mit Christoph Mayer mal gesprochen über die ganzen Herausforderungen. Was braucht es überhaupt, um so ein Festival auf die Beine zu stellen? Wie haben die Jungs und die Mädels es aufgebaut? Da kann man extrem viel mitnehmen. Ist eine super spannende Folge geworden. Ich würde sagen, lass uns auch direkt reinstarten. Und lass dich inspirieren, lass dich motivieren für all die Leute, die irgendwann mal ein Projekt aufgleisen wollen. Ganz egal, ob das jetzt im Eventbereich ist oder auch sonst ein Unternehmen aufbauen wollen, die Bock drauf haben, mal etwas zu starten. Für die ist dieser Podcast sehr wertvoll. Ich sage ganz herzlich willkommen Christoph Mayer vom Soul X Festival und wir steigen ein. Christoph Mayer von Soul X Festival, herzlich willkommen hier in der Show. Ali, hallo, Hallöchen. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, geht's mir. Bin sehr gespannt.
0: Ja, habt ihr viel zu tun jetzt, oder? bist ja mitten in der Vorbereitung.
1: Oh ja, ja, ja. Also jetzt, äh, dieses Jahr 2020 wird besonders spannend und schon viel passiert im letzten Jahr, aber ich glaube noch nichts im Vergleich zu dem, was noch vor uns steht. Mega.
0: So, für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt eingeschaltet haben, vielleicht ein bisschen Kontext. Wir haben miteinander vor Monaten. Monaten haben wir miteinander Kontakt gehabt. Ben hat uns da vermittelt, Ben Kotara, der auch bei uns bei euch spricht. Ja, yeah, genau. Und äh, ich habe mir das mal angeguckt, was ihr da so macht. Ja. Und äh, habe da gesehen, wow, das ist crazy, was ihr da machen wollt. Soul X Festival, zwar am 13. bis 16. August 2020 auf eine Halbinsliste in Heropolis, ja. das ist in der Nähe von Berlin. Und ähm, das ist, wie kann man das, wie kann man es am besten beschreiben? Das ist ein Festival, aber kombiniert mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Vielleicht beschreib doch du ganz kurz mal, was das genau ist, wie ihr das auf die Beine stellt. Aber als ich davon gehört habe, habe ich gesagt, wow, das ist crazy, weil es gibt es so bis jetzt noch nicht. Ja? Mm. Genau.
1: Es ist, also erstmal hallo an jeden, der zuhört. Es ist tatsächlich, das Solex-Festival wird das erste Festival für Persönlichkeitsentwicklung und Lebensträume. Also es ist so ein bisschen der 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 Titel und das soll es auch tatsächlich genau darstellen. Also wir haben uns tatsächlich überlegt, um vielleicht mal direkt in die Idee ein bisschen rein zu jumpen, warum gibt es eigentlich tausende Festivals allein in Deutschland jedes Jahr? Also tausende nicht, aber hunderte. Und weltweit ist das ein Riesen Ding Und das ist eine mega geile Sache, weil man hat so ein Get-Together von einer ganz speziellen Menschengruppe, die da irgendwie eine Sache feiert. Aber irgendwie fehlt da was. Und uns hat tatsächlich etwas gefehlt. Und zwar, dass man sich dort tatsächlich weiterentwickeln kann, dass man dort irgendwie Veränderungen erzielen kann. Weil Festivals haben, gerade Musikfestivals, sind halt oft so, Abschalten. Man geht hin und es sind vier Tage, die man dort verbringt, in denen man eigentlich nur abschaltet, was eine geile Zeit ist, gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber uns hat persönlich was gefehlt. Da haben wir gesagt, wie kann man das verbinden? Ähm, wir alle kommen so ein bisschen aus der Richtung Persönlichkeitsentwicklung, haben uns viel, jeder für sich, damit auseinandergesetzt, ganz viel beschäftigt mit Themen wie Mindset, Spiritualität und all solche Sachen und haben gesagt, lass uns das kombinieren und äh, ja, scheiß drauf, wir machen jetzt ein Festival und zwar für Persönlichkeitsentwicklung.
0: <lacht> geil, oder? Also, Jungs, Mädels, wenn ihr hier zuhört, ich, ich fand es extrem geil, als ich das erste Mal was gesehen habe und auf eure Webpage gegangen bin und dann diese Insel gesehen habe. Ich meine, könnt ihr alle mal auf, auf die Webpage nachher drauf, drauf gehen und, und diese Insel machen mal, mal googeln. Ich verlinke das auch unten in den Shownotes. Ähm, und da habe ich gedacht, hey, da möchte ich gerne Teil davon sein. Da möchte ich auch gerne mit dabei sein. Jetzt bin ich zwei Tage mit am Start ob das Donnerstag, Freitag, Samstag ist, ist noch unklar. Schauen wir miteinander an, aber auf jeden Fall bin ich dort zwei Tage am Start. Und wir haben auch geile Sachen geplant von unserer Seite her. Ja. So, als ich das gesehen habe, was für ein Größenmaß das hat. Das
1: ist ja nicht so ein Event mit 400, 500 Leuten. Wie, viel, wie viele Menschen erwartet ihr dort? Also wir planen das Event mit 5.555 Teilnehmern. Diese Zahl mhm. ist irgendwann mal so entstanden. Äh, genau, das ist so, die, das ist so die Zahl, um die es geht. Ja, das ist eine andere Größendimension, als
0: 400, 500 Leute irgendwo hinzubekommen und dann auch noch vier Tage. Da habe ich mir gedacht, wow, da nehmt ihr euch ganz schön was vor und das ist eine große, geile Challenge. Und das ist auch das erste Mal, dass ihr das macht, richtig? Genau, ja. So, was mich interessiert ist, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Und dann wie habt ihr euch jetzt so aufgestellt, um das wirklich auch in die Umsetzung zu bringen? Weil ich meine, viele Leute träumen. Viele Leute würden vielleicht auch gerne mal so ein Festival machen ja. oder ein Seminar. Aber viele setzen halt das doch dann nicht um. Mhm. So, was hat dazu geführt, dass erstens die Idee da war und dass ihr dann diese Idee organisieren konntet und jetzt auch wirklich umsetzt?
1: Ja, ich hole ein bisschen weiter aus, um das Ganze so ein bisschen herzuleiten. Es ist tatsächlich so, ich, ich habe meinen eigenen Podcast 2018, Anfang 2018 gestartet, also vor genau zwei Jahren eigentlich und habe in diesem Podcast irgendwann angefangen, Interviews zu führen mit Menschen, die ich interessant fand. Da waren einfach viele Menschen aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Unternehmer und so weiter und so fort dabei. Und da waren dann irgendwann halt auch zwei Leute dabei, Rob und Charlie, die beiden sind ein, sind ein Pärchen. Er, Rob, war ganz lange, zwölf Jahre bei der Polizei, in einem ganz klassischen 9-to-5-Job festangestellt von 18 bis 30. Mhm. Also von seinem so 18 bis 30 Lebensjahr und irgendwann gemerkt, das ist es nicht mehr. Und Charlie, sie ist halt, ähm, hat Versicherungskauffrau gelernt, am Ende nochmal studiert, auch in 9-to-5 reingegangen. Und beide haben sich halt sehr unwohl damit gefühlt und haben ihre eigene kleine Heldenreise schon für sich angetreten haben schon Teile zu erzählen gehabt, gerade von dieser Weltreise. Das haben sie beide in meinem Podcast unabhängig voneinander so ein bisschen wiedergegeben. Und wir sind einfach so, ja, zusammengeblieben, haben uns einfach weiter, haben Kontakt gepflegt und irgendwann, so ein halbes Jahr später, das war im Februar 2019, kam dann die Idee, ja, lass uns doch mal eine Mastermind gründen. Zumindest jetzt mal mit mir und vielleicht kennst du ja noch andere, die selbstständig sind, weil wir sind jetzt irgendwie alle in der Selbstständigkeit, lass uns mal einfach gegenseitig supporten. Und dieser Gedanke, den habe ich halt einfach schon von Anfang an gefeiert, weil ich dachte, das mhm. ich hab, durch meinen Podcast habe ich gelernt, es ist immer ein Vorteil, einfach mal sich mit Leuten auszutauschen, einfach mal hinzusetzen und einfach mal zu gucken, wenn es nur darum geht, dass ich dir irgendwo bei weiterhelfe. so wenn, wenn das jetzt im ersten Moment gar nichts bringt, ist ja egal. Und ja, äh, so wichtige Punkte, Punkt, den du hier reinbringst, ja. Ja, genau. Also das, das, war, das tatsächlich war das der Grundgedanke. Und dann kam dann ähm, meine Freundin Paula noch mit rein, die selbstständige Fotografin ist. Und mein äh, Mitbewohner, Schrägstrich, bester Freund, Schrägstrich-Adoptivbruder, Barnd. Das ist äh, der äh, ist auch dann quasi kurz davor gewesen, seine Selbstständigkeit zu starten. Und wir dann einfach gesagt haben, lass uns mal zusammenbringen, diese ganze Sache. Genau, und in dieser Mastermind ähm, ging es auch nie um Soul X, es ging nie um ein Festival, es ging einfach nur um das, was jeder für sich macht bis Rob tatsächlich äh, von dem Festival geträumt hat und es am nächsten Tag in der, in der Mastermind erzählt hat und davon sprach, dass er davon geträumt hat. hat Paint, er hat auf Paint so, eine richtig schäbige, so einen richtig schäbigen Flyer erstellt, wie man ihn sich vorstellt, wie so ein Fünfklässler, der auf Paint was erstellt. Aber das war halt so, ne, da standen dann so ein paar Namen drauf, also Headliner, dann gab es ein Festival, wo das wann da stattfindet. Und wir haben das gesehen und dachten so, ja ja, stimmt. Also das gibt es halt noch nicht und das ist irgendwie geil. Ja. Naja, und dann ist aus diesem, wie man halt sonst sagt, aus so einer Schnapsidee ist dann irgendwie eine richtige Idee gewachsen und wir haben überlegt, ist das umsetzbar? Welche Größenordnung wollen wir? Dann kamen so die ganzen, die ganzen Steps nach und nach und dann ist das passiert, was du gerade beschrieben hast. Viele haben diese Vision, haben diese Idee. Also ich glaube auch, ich glaube auch nicht, wir sind nicht die Ersten, die diese Idee hatten. Ja. Ähm, wir sind aber jetzt in dem Moment die Ersten gewesen, die losgegangen sind, denn dann haben wir das gemacht, was viele nicht machen. Wir haben uns committed, wir haben gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Ähm, wie kriegen wir das hin, was bedeutet das? Und dann sind wir die Schritte nach und nach durchgegangen. Dann ging es los mit Business Coach, die uns erstmal gezeigt hat, was brauchen wir überhaupt, ne? unseren Businessplan zu schreiben, die Idee wirklich auf Papier zu bringen. Und dann haben wir im August die GmbH dazu gegründet. Naja, und dann kamen halt diese ganzen Steps. Und so sind wir in die Umsetzung gegangen, haben uns extremst starke Partner geholt, die gerade in dem Bereich Event für Persönlichkeitsentwicklung auch einfach eine riesige Nummer sind und einfach schon alles umgesetzt haben. Und es ist halt diese Kombination aus intrinsischer Motivation, wir ziehen das wirklich auf, weil wir mega Bock drauf haben und weil wir was verändern und bewegen wollen. Gleichzeitig halt jetzt die Schritte mit den Leuten zu gehen, die auch da schon sind, wo wir hinwollen, ist das vielleicht so ein bisschen das, was am Ende ja, dafür gesorgt hat, dass wir jetzt tatsächlich heute hier sitzen und darüber reden können. Hm, geil, geil. Das ist eine geile Story, wie das so entstanden
0: ist. Du hast mir gesagt, du habt euch mit einem Businesspartner zusammengesetzt.
1: Also heißt, habt ihr euch Unterstützung geholt? Ja, 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 also, und da, da, da kann ich auch so weit fürs ganze Team sprechen. Also ich sitze ja hier jetzt auch nur repräsentativ für die anderen mhm. und mich. Ähm, ich kann, glaube ich, fürs ganze Team sprechen, wenn ich sage, egal, was du machst im Leben, also machen wir uns nichts vor, ist eine Illusion, auch Kontrolle über das eigene Leben ist, glaube ich, eine Illusion. Ähm, wenn du was richtig Großes machen willst, dann musst du dir Hilfe von außen holen. Das haben wir von Anfang an so gemacht, ja. Mhm. Geil, weil ich möchte gerne da nochmal eintauchen, weil
0: ich, ich sage ja auch immer, es gibt keine self-made Millionäre. Niemand ist self-made, weil alles ist ein Zusammenspiel. Sogar ich und du, wir sind ein Produkt aus einem Zusammenspiel von der Same deines Vaters, unserer unsere Väter ja, und der Eizelle unserer Mutter. Und daraus sind wir hier ähm. entstanden und sitzen jetzt hier. Ja? Also das ist auch kein Alleingang gewesen. Ja. Ähm, wie kommt man an die richtigen Partner heran? das ist auch eine große Challenge, die ich immer wieder sehe. An die, wie findet man die richtigen Partner erstmal, wie macht man die ausfindig und dann wie kommt man an die heran, wie trägt man an die heran, sodass die auch interessiert sind und sagen, hey, yes, ich bin bereit da zu helfen, ich komme mit an Bord, ich gebe da mein Know-how
1: und meine Erfahrung mit ein. Der wichtigste Punkt, meiner Meinung nach, ist das Vertrauen. Also wir haben unser Unternehmen, also dieses dann bestehende, angehende Unternehmen nach gewissen Werten ausgerichtet. Und einer dieser Werte ist halt Vertrauen. Und wir haben überlegt, was bedeutet das? Ich bin der Meinung, beziehungsweise wir sind der Meinung, dass du, dass du, egal was du machst, ein ganz tiefes Urvertrauen in dich und die Sache haben musst und gleichzeitig aber auch nach außen treten musst mit diesem Vertrauen. Das bedeutet, dass du offen bist, aufrichtig, ehrlich über die Sache sprichst. Du, klar, du musst halt gucken, wenn es darum geht, das ist halt ein Business. Du versuchst halt wirklich ein großes Business aufzubauen. Wie machst du das dann, wenn du das selbst an der Stelle noch nicht selbst so gemacht hast in der Größenordnung? Dann musst du dir Leute suchen, die das schon gemacht haben. Und dann erzählst du denen ganz offen davon. Und man kann natürlich sagen, dass es Leute gibt, die das vielleicht ausnutzen oder die diese Idee nicht greifen oder whatever, die dir vielleicht dann am oder Ende… Oder machen oder selber machen. Oder, dasselbe, ja, oder es mhm. halt, ja genau, Copycat dann vielleicht klauen wollen. Also das kann natürlich alles passieren. Ähm, aber wir sind von Anfang an mit dieser Einstellung da reingegangen, wir haben jedem von dieser Idee erzählt, soweit es ging äh, das ist halt auch ein großer Faktor, einfach davon erzählen, sprich darüber, ne? egal was du glaubst, wenn du glaubst, es ist was Gutes, sprich darüber und so sind wir tatsächlich auch nach draußen gegangen und haben unseren, auch unseren Business Coach die haben wir sofort kennengelernt, also die haben wir quasi auf einer Messe kennengelernt wo du halt natürlich dann auch da sein musst, wo du halt hingehen musst, mhm. das war eine Messe für Gründer also ich bitte dich, wenn du, wenn du, würde Benjen sagen, ich bitte dich, wenn du nach draußen gehen, also wenn du es machen willst, dann musst du halt auch was machen, so blöd ja. wie es klingt. Ja. Ja. Das, damit geht es einher. Geh raus, sprich, guck, was passiert und dann geht's in der Regel.
0: Ja, 100%. Du kannst dir auch immer wieder die Frage stellen, wo sind denn diese Menschen, die du gerne mit an Bord haben möchtest? Wo sind diese Menschen? Wo befinden sich diese Menschen? Und du hast es gesagt, Gründer, Gründermesse, klar, dort sind Leute, die hungrig sind, die interessiert sind am Unternehmertum, aber auch, auch an, an Seminaren beispielsweise lernst du immer wieder gute Leute kennen. Ich sehe es bei uns, äh, an unseren Seminaren auch, da kommen Leute zusammen, hey, das sind richtige Freundschaften und Businesses entstanden daraus. Die kommen zusammen, die treffen sich, das sind Leute, die in eine gleiche Richtung denken und das hat extrem viel Wert heutzutage. Ich habe das lange, lange unterschätzt, einfach aus diesem Grund, weil ich mir schon immer ein geiles Umfeld kreiert habe. Ich habe egal wo ich bin, hier in der Schweiz, in Deutschland, in Amerika, ich habe immer geile Leute um mich herum, aber das habe ich natürlich auch aufgebaut und als ich dann das allererste Mal gesehen habe in so einem Seminar, dass da Leute zusammenkommen und dann, wie gesagt, sich Freundschaften und teilweise auch Projekte und Businesses bilden, dann habe ich erst erkannt, hey, wie wichtig es ist, dass man diese Leute zusammenbringt, ja, und darum feiere ich ja auch, auch, auch eure, eure Vision, die ihr habt, mit diesem Solix Festival, weil das sind einfach 4.000 Leute, die kommen alle mit einer ähnlichen Intention, mit einer ähnlichen Absicht. Und zwar sie wollen sich weiterbilden, weiterentwickeln, wollen wachsen. Ja. Und das kombiniert den Spaß. Und ich denke, da können so viele geile Connections stattfinden, wo dann auch wieder neue Dinge passieren, neue Projekte, neue Businesses, Freundschaften und so weiter und so fort. Und das ist,
1: das ist unglaublich wertvoll. Hm. Ja, das ist, das ist ja auch so ein, zu einem großen Teil, die Idee ist hinter dem Festival... Ähm uns geht es halt wirklich darum, Leute kommen dorthin, die merken, dass sie in ihrem Leben irgendetwas suchen. Das heißt nicht immer sofort, also das ist ganz wichtig, das heißt nicht sofort, dass du irgendwie selbstständig werden musst oder so. Das ist mhm. auch nicht das, was wir dort vermitteln möchten. Es geht darum, dass du vielleicht in deinem Leben an einem Punkt bist, an dem du gerade feststellst, Dahinter ist irgendwie noch was, das, das kann jetzt nicht, die, das war nicht alles, so dieses bisschen, wo vielleicht auch schon so ein bisschen dieser, dieser innere, na, diese, man bäumt sich auf und denkt, dass da irgendwie muss ich noch was machen können und du weißt halt aber auch nicht wie, ist ja auch klar, ganz viele von uns kennen das, das Umfeld, so, du, du wächst halt irgendwo auf, du, da fragt dich ja auch keiner, ne? sagt nee. ist, du wächst halt da auf, das ist erstmal gar nicht deine großartig deine Entscheidung. Passt du dich da irgendwie an und fügst dich dann, aber du merkst, dass du vielleicht ein bisschen rausstichst aus dem Ganzen, willst das Eigenes, was Neues, willst mehr sehen und alle anderen um dich herum sagen, so Schuster bleibt bei deinen Leisten, also ne das ist halt so Kleinheiten und das wollen wir halt verhindern, da wollen wir sagen, nee, das muss nicht sein, wir geben dir den Ort und den Raum und zwar diese vier Tage und Du, wenn du alleine bist, ne, dann komm alleine. Wir geben mm. dir dann, Du wirst dort so viele. Es ist unmöglich, auf unser Festival mm. zu kommen und alleine nach Hause zu fahren. Egal, ob du jetzt den, aber egal, ob du da den Partner deines Lebens findest oder ob es die Freundschaft. Aber du fährst nicht alleine nach Hause. So.
0: Ja, definitiv. Ja, Lass uns mal kurz noch mal eintauchen in diese vier Tage, dass wir uns das bildlich so vorstellen können. Um, wo pennen die Leute? Gibt es da Hotels? Gibt es da Zelte? pennt man da draußen?
1: Also, habt, genau. habt ihr da DJs am Start? Erzähl ja. mal ein bisschen. Genau, also erstmal zu dem, wie man dort, genau, wie man dort pennt, Es ist tatsächlich so, ähm, es ist ein Festival, das heißt, wir haben äh, eine riesen, eine riesen Camping-Area, also du kannst zelten, entweder mit deinem eigenen Zelt kommen oder das Zelt aufbauen lassen und da gibt es auch so schon Firmen, die das machen, äh, du kannst aber, sagst, wenn du sagst, ich bin überhaupt kein Camping-Typ, kannst du in den anliegenden Hot oder umliegenden Hotels pennen. Oder ähm, du kommst mit deinem mit deinem Pulli, mit deinem Campervan, kannst du auch bei uns dich hinstellen. Da haben wir auch so eine Van Area und sowas, die wir aufbauen werden. Das ab, ist mit so. Auto auch. Mit Auto -Pen oder so. Ja genau. ja, genau. Also es gibt auch viele, die auf Festivals fahren mit einem Kombi zum Beispiel. Yeah. Zu zweit und pennen halt, weil die den hinten lang machen. Also da gibt es da gibt's zig Möglichkeiten. Diese Leute ich penne gar nicht. <lacht> Ja, genau. Es gibt auch Festivals, da wird gar nicht geschlafen. Das sind ja so, so bala musikfestivals ja. Die gibt es auch. War ich tatsächlich auch schon mal auf einem, wo das so ein bisschen ja, gelebt wurde. Das ist schon teilweise echt heavy, aber das ist bei uns, wir zum Beispiel, ich sag mal so, ich will jetzt nicht anfangen, alle anderen Festivals etwas Negatives darzustellen, weil das ist nicht, das ist Quatsch. Das ist auch gar nicht... Wir machen es ein bisschen anders und zwar, wir fangen schon mal damit an, dass es bei uns eine Nachtruhe gibt. Wir sind ein Festival, das von morgens um wahrscheinlich ungefähr 9 Uhr mit Yoga und solchen äh, Achtsamkeitsübungen startet und geht Aha. dann halt den kompletten Tag über und endet irgendwann gegen 0 Uhr und dann ist auch Schluss. Und dann mhm. gibt es halt vielleicht nochmal eine kleine, einen kleinen Musikeck, der der nochmal so auf einer kleineren Bühne auftritt, aber dann ist halt auch langsam Schluss, weil die Leute am nächsten Tag wiederkommen sollen mhm. und halt auch wirklich da sein und, und mhm. wach sein sollen. Mhm. Deswegen auch so ein bisschen zum Ablauf. Ähm, wir planen so ungefähr die Hälfte der Zeit, also diese vier Tage, ähm, ungefähr die Hälfte der Zeit mit, mit Speakern und Speakerinnen auf den Bühnen zu verbringen, die tatsächlich zu ihren jeweiligen ja, Herzensthemen einfach sprechen. So, und auch mit viel Zeit, also wir geben den Speakern wirklich viel Zeit auf der Bühne, damit da eben auch so viel wie möglich rüberkommt. Ähm, uns geht es da wirklich um die Qualität, nicht um die Quantität. Also lieber weniger Speaker, dafür aber mehr Qualität da drin, als halt Hauptsache Name-Dropping und da sind die wichtigsten Menschen der Welt gefühlt und dann wird das Ganze noch gesplittet, dann gibt es zum Beispiel Leute wie jetzt dich, Patrick, die halt beides machen und zwar noch einen Workshop dann dazu, weil das zum Beispiel auch zusammenhängt und unserer Meinung nach extrem wichtig ist, ja. dass man dort nicht nur Sachen lernt, sondern auch in die Umsetzung gehen kann, dass man schon direkt vor Ort merkt, okay, hier passiert irgendwie was. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, 50 Prozent ungefähr Speaker, dann 25 Prozent ungefähr Workshops und dann natürlich nochmal 25 Prozent Musik. Das heißt nicht, dass du gefühlt den ganzen Tag keine Musik haben wirst, aber wir werden halt, gerade was du das, das, den Fokus angeht auf Musik, haben wir gesagt, da gehen wir von weg. Wir sind kein reines Musikfestival, kein klassisches, sondern bei uns geht es wirklich um dich, um dieses Persönlichkeitsweiterentwicklungsdenken und die Musik soll auch, soll auch eine Rolle spielen und wir haben auch jetzt schon geile Musiker dabei und auch unseren Headliner, ich glaube, ich darf den leider noch nicht so, ich glaube, ich darf den noch nicht announcen. Ich mhm. lieber nicht, bevor ich in Teufelsküche komme, äh, auf jeden Fall ein mega, mega geiler Typ ist und von dem ich auch weiß, dass der andere Festivals schon, also wo der Headliner ist, auf anderen richtigen Musikfestivals Geil, und ich war und, war auch schon, ich stand auch oft schon vor dem zweimal auf der Bühne, ein so geiler Typ, der auch das transportiert, was wir dort vermitteln möchten. Und das ist diese Kombination am Ende, die es halt irgendwie so, so magisch dann macht.
0: Mhm. Geil. Was habt ihr da für Musik?
1: Habt ihr alles gemischt? Habt ihr Elektro? Genau. Ja, wir werden es ja. ein bisschen mischen. Allerdings Fokus der Musik liegt auf Singer, Songwriter, Folk, Indie, solche, also eher, sag ich mal, ruhigere, aber doch tanzbare Musik. Hm, geile ähm, Frequenzen. Genau, genau, die Frequenzen. Wir ja. werden, weil wir aber auch ganz klar ein Festival sind, wir werden auch ähm, kleinere Bühnen haben auf denen auch Elektro-DJs, also House und, und Elektro-DJ ihre Musik auflegen werden. Weil die Leute sollen zu uns kommen und sollen, auch wenn sie tanzen wollen, richtig tanzen können. Das kann man zu der Musik meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, ziemlich gut. Das, das, ist, das wird so eine Kombination aus beidem sein. Hm. Ja. Wie kann man sich dort verpflegen? Habt ihr auch dort
0: Essenstände? Ja. Muss man es mitnehmen? Wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es ist ja normalerweise ist so, auf einem Festival, dass du ähm, dort, wo du pennst, kannst du dir deinen eigenen Stuff mitbringen, also kannst dich da quasi selbst verpflegen und morgens Müsli essen oder so, wenn du Bock drauf hast. Du kannst aber auch einfach auf dem, auf dem Festivalgelände selbst äh, die ganzen Foodstände, also da wird ganz viel Food Angebot sein ähm, und das für uns sehr geil und sehr special ist, dass wir das komplette Catering dort vegetarisch-vegan anbieten werden. Also, das ist geil. Ja, du ich muss nur schon <lacht> alleine wegen dem, wenn ich bin nicht am Start war. Ja. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> ähm, genau. Es hat den Hintergrund, wir persönlich, also wir im Team sind alle vegetarisch-vegan ähm, und, und ich bin einfach aus jetzt mittlerweile etwas längerer Zeit aus Überzeugung so, und was ich denke, das bringt mir mehr, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das mal anbieten. Das hat auch den Vorteil, weil wir glauben, frisch hält frisch. Also wenn du frisches Essen anbietest und jetzt nicht die heftigsten, fettesten Burger und Pommes dir ja. den ganzen Tag reinziehst, muss man überlegen, es wird im August gegebenenfalls auch sehr warm sein. Dann ist die Kombination auch ein bisschen schwerfällig, dass die Leute vielleicht dann auch nicht so die Energie haben, die, die wir vielleicht auch ähm, voraussetzen, ne? weil ich möchte ja auch, dass, wenn, keine Ahnung, jetzt Patrick Reiser auf der Bühne steht, möchte ich, dass die Leute da ja auch irgendwie frisch sind und Bock drauf haben und dieser, dieser Speech auch folgen können. Mhm. Geil.
0: Geil, ihr ja, schaut auf jeden Fall, dass sie so smoothies vielleicht auch am Start habt, so ja. Juices, weißt du, ja, ja. ich kann es mir schon vorstellen. <lacht> jetzt ihr halt seid ja drei Mädels und vier Boys, die das Ganze hier auf die Beine stellen. Wie muss man sich das vorstellen vom Workload her? Seid ihr alle noch selbstständig? Seid ihr alle noch irgendwo angestellt? Oder ist es wirklich ein Fulltime-Job, der, der der jetzt momentan gerade ansteht? Wie kann man sich das vorstellen vom Aufwand her? Einfach da, ja. Ja, damit sich die, die Zuhörer und Zuhörerinnen sich dann mal ein bisschen vorstellen können, was es dazu braucht. Ich meine, 5.000 Leute da reinzuholen, äh, die ganzen Stände, Sponsoren, boah, das ist ein hastel das ist ein richtiger Hassel.
1: Ja, ja, ist es... Ähm und es ist groß, also für jeden, der zuhört und sagt, okay, ich mache jetzt auch ein Festival, äh, schreib mich gerne nochmal privat an und wir, wir sprechen darüber. Ähm, ich, ich glaube, ja, je, also ich glaube, jeder kann das. Ja? Ich mhm. glaube nicht, dass wir jetzt besondere Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Ähm, zu der Frage, wir sind alle noch selbstständig. Äh, es ist aber auch gleichzeitig ein fulltime job es ist, äh, es ist ein bisschen die Kombination aus, was bist du bereit zu tun? Bist du bereit, diese extra Meile zu gehen? Ähm, weil, man muss dazu sagen, Einige von uns, fast alle von uns, haben ihre Businesses vorher so aufgebaut, dass äh, wir uns jetzt einigermaßen dort rausziehen können, ohne zu krass auf Sachen verzichten zu müssen. So. Das heißt, wir können die Zeit äh, und die Energie jetzt krass in Solix investieren, was auch absolut notwendig ist. Da müssen wir uns nichts vormachen, das ist notwendig. Ähm, es ist halt aber auch immer ein Phasenspiel. Also es gibt Phasen, in denen wir unglaublich viel gefordert sind, wo wir jeden Tag einfach bis... Ne, auf Anschlag gefüllt sind mit Aufgaben, dann fällt es mal kurz wieder ab und du hast eine Woche dazwischen, wo du merkst, okay, jetzt kann ich mal wieder durchatmen, weil dann einfach gerade die Sachen geregelt sind. Das ist halt, ist in dem, ich schätze so in dem Event ist es ganz oft so, dass die Sachen dann einfach in Phasen passieren. Aber ja, wir machen beides noch nebenbei, weil äh, im ersten Jahr, gerade Gründungsjahr für die Firma, ähm, schauen wir erstmal, dass wir das Festival jetzt über die Bühne kriegen und dann wird ja auch weiter geplant.
0: Mm -hmm. Ja, es ist definitiv so, was ich. wir haben ja auch ein bisschen Event-Erfahrung. Wir haben beispielsweise mal hier in 2016 in Basel haben wir die größte Natural Bodybuilding-Meisterschaft organisiert mit knapp 2300 Leuten. Und das ist wirklich immer so phasenweise. Mal hast, du, mal hast du gar nicht viel zu tun und dann wieder Boom, zwei, drei Tage der Woche und bam, ja. voll gefüllt bist. Genauso auch mit den, mit den Seminaren. Aber wenn du diese Seminare einmal organisiert hast, dann ist das Ganze relativ einfach kopierbar. Hm. Vor allem, wenn du es am gleichen Ort machst. Wenn ein neuer Ort dazukommt, dann muss natürlich wieder Abklärung treffen, Technik und so weiter und so fort. Aber wenn du es einmal gemacht hast, dann kannst du es relativ einfach replizieren. Das ja. ist das Schöne daran. Ja. Das ja. war einmal wirklich ein richtig krassen Aufwand und, und dann, wenn du es dann wieder machst, und ich gehe immer davon aus, das ist nicht so eine, eine One-Time-Thing, One sondern ich, ich möchte das wahrscheinlich drei, vier, fünf Jahre machen, dann wird es das zweite
1: und dritte Mal wesentlich leichter, leichter ja. gehen. Das ist das Schöne daran, wenn du sowas aufbaust auch. Das ist ja vom, es ist ja vom Ding her so ein bisschen, also wie bei allem auch. Ne? Erstes Beispiel, was mir einfällt, ist halt irgendwie im Gym. Es wäre ja schlimm, wenn ich jedes Mal ins Gym gehen müsste und das Bankdrücken neu erlernen würde. Das wäre ja auch irgendwie anstrengend. Ja. Und da hörst du ja dann auch nach dem zweiten Mal irgendwann auf, weil das ist klar, man merkt sich die Sachen, man hat ein bisschen verstanden, wie die Prozesse funktionieren. Und wir optimieren natürlich auch jederzeit. Also jetzt auch schon sind wir so tief in dem Prozess, dass wir Sachen verstanden haben, die wir vor einem halben Jahr einfach noch nicht wussten, wo wir einfach jetzt wissen, okay, das können wir uns sparen oder da können wir jetzt so reingehen. Und also. Da wird man auch effizienter und man lernt sehr schnell. Das ist auch etwas ähm, großer Unterschied, ob ich jetzt von mir behaupte, ich bin selbstständig oder ich bin angehender Unternehmer, weil es ist ein, das macht einen riesen Unterschied. Selbstständig, ich bin die ganze Zeit nur für mich verantwortlich. Ja. Ich mhm. habe auch, hab auch, in meinem Business vorher keine Mitarbeiter oder sonst irgendwas ähm, so wirklich gehabt und jetzt in diesem in diesem Unternehmerkontext, wo alles größer wird, wo alles umfangreicher wird, merke ich auch, ähm, es, ist, es geht mit beidem einher. Die Verantwortung wird größer, teilweise der Druck wird größer, gleichzeitig lerne ich aber auch viel, viel, viel schneller. Also ich merke, dass ich in den letzten sechs, sieben Monaten meines Lebens wahrscheinlich für zwei, drei Jahre gelernt habe. So ja, das Bleib ist halt schon krass. Das ist ja.
0: Ja, wenn du unter diesem Druck bist und neue Aufgaben dazukommen, die du vorher gar nicht in deinem Bewusstsein gehabt hast, die kommen einfach auf dich zu, du, es kommen Herausforderungen, Probleme auf dich zu, die du lösen darfst, ja. daran wachst du. Das ist, dann guckst du zurück ein Jahr und sagst, wow, crazy war ich vor einem Jahr, schau mal wo ich jetzt bin. Das ist schon krass, gell? was da passiert. Ja. Was hast du für ein Background, Christoph? Was ist, was ist, das, ist ja. das, was du sonst machst?
1: Ich hab, ich bin, das habe ich ja schon mit meinem Podcast erzählt. Mein Podcast war so ein bisschen Anfang 2018 der, der Startschuss zu dem, was ich dann jetzt die, die letzten zwei Jahre gemacht habe. Ich muss dazu sagen, ich bin. Studienabbrecher, der klassische Studienabbrecher gewesen. Ich habe ganz, ganz lange in dem Struggle gelebt, zu glauben, ich muss irgendwie was studiert haben oder XY sein. Also ich brauche erstmal den Schein, diese Grunddaseinsberechtigung überhaupt jemand zu sein. Und habe ganz lange Wirtschaftspsychologie privat studiert in Hamburg, hier, wo ich auch lebe. Und habe gemerkt, dass es eigentlich überhaupt nicht mein Weg ist. Habe mich aber ganz, ganz lange damit gequält und bin wirklich zweieinhalb Jahre durch diesen Pain gegangen, etwas zu tun, was ich nicht tun möchte, habe aber auch gleichzeitig immer schon meinen Lebensunterhalt tatsächlich auf eine durchaus kreative Art und Weise verdient und zwar durch Poker. Ja, geil, geil. Ja, also ist tatsächlich möglich, ja. Gibt einige, die das auch viel krasser machen oder krasser gemacht haben, als ich das je getan habe. Für mich war das immer ein sehr, sehr guter Ausgleich, um genügend Beinfreiheit zu haben, wie ja, ich brauchte.
0: Geil, ich will ganz kurz was einschmeißen, weil ich, ich, ich habe, letztes Jahr habe ich eine der, wenn nicht sogar der beste deutsche Pokerspieler gecoacht. Der hat Preisgeld abgeräumt, mittlerweile über 10 Millionen. wenn denn? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. So, ich ich denke, ich kann es nicht sagen, weil. Ich kann es dir so. nachher privat sagen. Ja, weißt genau. du? ja also, ich kann sie nachher ja privat sagen. Ja, <lacht> ja, es gibt nicht viele. <lacht> okay. ähm, weil ja, all, all Kunde, Kunde, war teilweise immer noch ist, ja. In welchem Bereich hast du ihn ja, Mindset. Ähm, ja, ja, Persönlichkeitsentwicklung, ja. all das, was ich mache, Bewusstseinsentfaltung. So, und das, ist, das, ist das ist ein harter Job auch. Also Pokerspiel spielt ein harter Job, weil man muss teilweise zehn ja. Stunden am Start
1: sein und ja. voll fokussiert ja. sein und ist crazy. Also ich war mir auch nicht bewusst, dass es so hart ist, weißt du? Und das hat, das hat tatsächlich so ein bisschen auch immer, das hat sich so durch mein Leben gezogen und ein bisschen den Grundstein dafür gelegt. Als ich das Studium abgebrochen hatte, mhm. habe ich ganz habe ich angefangen, mich intuitiv mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, ohne zu wissen, was das ist. Ich habe einfach Bücher gelesen und Videos geguckt und irgendwann kam dann mal so ein Tobi Beck irgendwie und ich dachte, was ist denn das für ein Vogel? So wie ja. es halt immer losgeht. Ne? Und dann habe ich gemerkt, okay... Irgendwas muss ja dran sein. Also ich habe an... ja genau und also Tobi war tatsächlich so ein bisschen der, der Eintritt in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich und dann habe ich halt ein knappes Jahr nur konsumiert. Also musst wirklich vorstellen so bisschen Maxim mäßig ich weiß nicht, wer den kennt. Der, ja, klar, der, der, kenn der, der hat ja auch zu Hause rumgesessen wie der letzte Nerd und einfach nur Bücher gelesen und so. Und äh, der so ein bisschen, so ein bisschen habe ich es auch gemacht. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen zu lesen, ähm, ganz viel zu konsumieren. Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, jetzt reicht's, nach draußen gehen, Podcast gestartet. Keine Ahnung. Geil wirst, lernst du schon. Und aus diesem Podcast-Ding heraus entstand dann mein, meine Selbstständigkeit als Coach, ähm, weil ich gemerkt habe, dass Leute, die meinen Podcast hören, auf mich zukommen und dieser Need da ist, dass die Leute ein bisschen, ich sag mal, diese Orientierung brauchen. Dann habe ich mein, mhm. mein, 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 mein Coaching ins Leben gerufen, Kompass-Coaching, habe den Leuten so ein bisschen quasi den Kompass gegeben, die Orientierung gegeben, wo will ich hin in meinem Leben, was will ich machen, was nicht, wie finde ich das heraus und okay. in die Richtung ging es dann, genau. Und das habe ich gemacht, bis Solex quasi jetzt gestartet ist und jetzt verläuft gerade ein wenig alles zusammen, sodass es momentan sehr zentriert auf, auf Solex ist, ja. Okay, wow. Jetzt, ihr seid sieben Leute, führst du das Team, habt ihr einen Geschäftsführer, habt ihr einen CEO, wie seid ihr strukturiert? Wir haben eine sehr flache Hierarchie, wir haben auch ja. Geschäftsführer, weil wir sie operativ haben müssen und der, der Rob, der das Ganze auch geträumt hat und ins Leben gerufen hat, ist doch tatsächlich der Einzige bei uns in der, in der GmbH, der ganz wenig, paar Prozent mehr hat als alle anderen, einfach aus symbolischen Gründen, weil wir gesagt haben, es ist dein Baby, deine Idee gewesen. Also um, wenn ich sagen müsste, wem, wem gehört diese Idee, wem gehört dieses Sol X, dann würde ich sagen, es ist Rob, aber wir sind halt alle gleichermaßen damit äh, verwandelt, also ja.
0: Der Rob, ja, ich sehe ihn gerade hier auf der Webpage, das ist der ganz rechts, der Robert. Mhm. Ja. Also wir haben keine, also jeder hat seine Aufgaben. Wir sind ganz ja, klar strukturiert und Genau, jeder das wollte ich fragen. Klar, ja. jeder hat seine eigene, eigene, eigene Aufgabengebiet, seine eigene Tätigkeit, die er reinbringt. Genau. Ja. Macht die Online-Marketing in-house oder gebt ihr das außerhalb?
1: Äh, teils, teils. Ähm, wir haben zwar strategische Partner, machen es aber in-house.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. Ist immer so ein Mix. Mhm. Jetzt, was mich noch interessieren würde, ich weiß
0: nicht, ob wir da offen drüber sprechen können, ähm, so, eine, so, ein, so ein Festival, ich kann mir vorstellen, das ist eine große Investitionssumme auch, die man da investiert. Ja. Wie macht ihr, wie habt ihr das, habt ihr, das, ihr habt diese Investitionssumme zusammengekratzt? Wie managt ihr das? Ich frage aus diesem Grund, weil das immer so ein Killer-Kriterium ist für viele Leute. Oder sie, sie haben eine Idee, so wie ihr vielleicht, und Sie möchten das umsetzen, aber dann
1: fehlt es halt an, an Kapital. Wie war das bei euch? Ja, wir, also der erste Schritt, der sinnvollste Schritt für uns persönlich war, wir haben gesagt, okay, das wird eine große Nummer, auch eine finanziell große Nummer, was tun wir für uns, damit wir überhaupt rangehen können? Deswegen diese GmbH, also wie man halt so in Deutschland gesellschaft mit beschränkter Haftung, wo man einfach, wo der Name ja schon sagt, dass wir sagen, okay, wenn wir hier reingehen, dann lass uns gucken, dass wir das irgendwie sauber über die Bühne kriegen und uns aber jetzt auch alle nicht im schlimmsten Fall verschulden bis, die, bis, bis zum Ende unserer Tage und halt äh, also auch schauen, was wir da als Privatperson mit einbringen. Jetzt ist es schon so, dass wir als Privatpersonen schon viel Geld mit reinbringen mussten, durften, whatever. Also es, es bleibt einfach nicht aus. Ähm, Gleichzeitig aber sind wir bis jetzt auch komplett kreditfrei. Also wir versuchen und haben es bis jetzt auch geschafft, alles, was wir bis jetzt geschafft haben, entweder aus eigener Kraft oder mit Hilfe von äh, Sponsoren, Partnern und halt Tickets, die wir jetzt ja auch schon verkaufen seit November, alles aus, diese, aus dieser Kraft heraus zu generieren. War für uns ganz wichtig, weil wir gesagt haben, wir möchten versuchen, eine so große Idee irgendwie auch. Ja, sauber aufzubauen ja, und nicht so krass direkt erstens Minus damit zu gehen. Auch wenn wir uns natürlich der Tatsache bewusst sind, dass es ein Riesenakt ist, ähm, hat es bis jetzt, bis jetzt ist der Plan aufgegangen und wir mhm. klopfen alle mal dreimal auf Holz. Jeder, der zuhört, auch zu Hause, dass es genauso weitergeht, weil unser Plan äh, ist auch ja, in viele Richtungen durchdacht, aber ob so es am Ende immer genauso wird, wie man es jetzt vorstellt, ist ja noch eine andere Sache. Mhm, mh. Ja,
0: ich weiß auch von anderen großen, Events, wie beispielsweise World Fitness Day, ein ja, riesiger riesige Event. Ich glaube, der findet dieses Jahr gar, auch gar nicht mehr statt. Nee, der, der war jetzt zweimal war der am Start. Was ich gehört habe, war auch um, jedes Mal ein großes Minus. Und da ist halt das cash investitions immer wieder, ist immer wieder ein Punkt. Ja. Und, und, und oft bei ganz großen Events, die rechnen ja dann auch schon für die ersten zwei, drei Jahre Minus aber die gehen dann, die planen dann langfristig und sagen, okay, im vierten Jahr, da sind wir dann langsam wieder raus, fünfte, sechste Jahr. Habt ihr so eine große Vision, so einen, einen Long-Term- long ähm, Plan im Kopf? Willst du den mal teilen? Wie sieht ja. es bei euch aus in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, sechs genau. Jahren vielleicht?
1: Also muss dazu sagen, wir haben, wir, wir splitten unser, unser Festival, beziehungsweise unsere Income-Ströme ein wenig auf, ähm, wir legen jetzt über ein Jahr lang den kompletten Fokus auf dieses Festival, dass dieses Solix-Festival so stattfindet, wie wir uns das vornehmen. Wir werden aber auch beispielsweise das komplette Festival über videografisch festhalten. So, dann werden wir diesen Content sehr, sehr hochwertig aufwerten, werden den aufbereiten und werden den dann auch nochmal separat anbieten. Das bedeutet, jeder, der physisch auf diesem Festival anwesend war, mhm. bekommt zu Hause auch nochmal einen Zugangscode Lifetime und kann sich dann diese ganzen... Speaker, die Workshops, alles, woran du auch vielleicht nicht teilnehmen konntest, weil du kannst ja auch nicht alles gleichzeitig konsumieren, ähm, dann zu Hause nochmal anschauen und werden das aber auch parallel dann nutzen, um das nochmal weiter zu verkaufen. Also wir werden ja. nach draußen gehen und sagen, für alle, die nicht dabei gewesen sind, weil das ist etwas, was uns von einem Musikfestival unterscheidet. Wenn du aufs Musikfestival gehst, selbst aufs Tomorrowland, was unglaublich geil ist, dann geht es darum, dass du in dem Moment die Musik wahrnimmst. Wenn ich jetzt aber auf das SoulX Festival gehe, beziehungsweise nicht gehe, dann habe ich den großen Vorteil, dass ich mir die Speeches von den Leuten und die Workshops von den Leuten, die dort waren, trotzdem noch zu Hause, alleine, vor meinem Rechner zu Gemüte führen kann und mega viel daraus mitnehmen kann. Weil der Content, der, der ist ja nicht weg. Und mhm. das ist halt diese zweite Idee. Das bedeutet, wir haben halt nicht nur diese vier Tage Festival, sondern auch, was dann kommt, plus wir arbeiten das jetzt schon aus und sind auch mittendrin. Wir möchten halt eine Marke aufbauen und nicht das Festival sein. Also, wir wollen, dass das Festival unsere, unsere Visitenkarte wird. Wir möchten aber mit Soul X eine Marke für Persönlichkeitsentwicklung, für tiefgehende, echte, nachhaltige Veränderung bei Menschen werden und bauen auch jetzt um dieses Festival herum eine Art. Academy auf, wir nennen das dann wahrscheinlich nicht so, aber dass man sich darunter was vorstellen kann, dass wir dann Partnerschaften, Kooperationen eingehen mit den Workshops, Leitern, mit den Speakern, die wir haben und dort Programme auch ausarbeiten, dass Leute, wenn sie merken, okay, das war jetzt auf dem Festival mega geil, aber was passiert nach diesen vier Tagen, dann bleiben ja irgendwie immer noch 361 Tage, bis, bis vielleicht das nächste stattfindet und da wollen wir natürlich dann auch etwas bieten und wollen dann sagen, genau, darum geht's, dass du das langfristig angehst. Das heißt, am Ende wird so das große Ganze momentan sieht alles nach dem Festival aus, aber es ist natürlich eine Menge, was noch drumherum und dahinter mhm. passiert. Und wir möchten das Festival natürlich dann auch Jahr für Jahr weiterführen und wir wollen es dann halt auch vergrößern, weil wir glauben, dass wir mittlerweile das Potenzial, nicht nur in Deutschland, das ist, das ist sowas von da. Die Leute haben so Bock auf Veränderungen und auf Events mhm. und auf, auf geile, also da sind wir fest von überzeugt, dass das eine gute Sache wird. Mm -hmm. Definitiv. Das Potenzial ist riesig. Ich glaube, ich habe so ein Festival auch noch nie
0: im Ausland gesehen, noch nie davon gehört. Okay. Ja, ma Mindwale Mind macht ein bisschen was in diesem Bereich, ja. Okay.
1: Es gibt ein paar Sachen, die, und, genau, die, die sind dann teilweise aber auch oft sehr, sehr exklusiv. Also es gibt ein paar Sachen, äh, wo, wo, ich das, das, wo ich das mitbekommen habe, das sind dann oft so junge Unternehmertypen, die das halt sehr exklusiv aus einer Mastermind heraus gegründet haben und dann mittlerweile so auf 300 Leute hochskalieren. Da kostet ein Ticket dann aber auch so 3.000 bis 5.000 Dollar. Ja. Also das ist halt dann Standard. Und die Leute ja. zahlen das und ich ja. verstehe auch total warum. Das ist aber ja nicht massentauglich. Und für mhm. uns geht es ja darum, ich möchte ja mit diesem Solex festival jedem die Gelegenheit geben. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, und da kommuniziere ich das auch ganz offen. Unser Ticket, das kriegst du nicht geschenkt. Also es kostet regulär 300 Euro für diese Vier-Tage-Festival. Das ist halt nicht geschenkt. Also das sind halt keine 50 Euro, so wie das bei manchen anderen Events ist, wo man denkt, ja, okay, ja. Das, das geht sich halt auch nicht aus. So, das kann man sich zusammenrechnen.
0: Ja, ja. Aber, aber es ist. Also vielleicht wollte ich ganz kurz doch noch reinschmeißen, weil es ist ein guter Punkt, den du bringst. Meistens bei diesen Events, wo du Tickets bekommst, 50, 60 Euro, da geht es dann einfach darum, dass dann am Event selbst verkauft wird. Ja, ja. ja genau. Da so geht es dann einfach darum, dass so viel wie möglich am Event selbst verkauft wird. Das heißt, diese 50, 60 Euro ist nur so der, der, der Lockvogel, dass du mal dort reinkommst und oft, oft ist es halt so, ich sage nicht, nicht überall, aber oft wirst du dann so berieselt. ja. ja. Und das Ganze ist auch wirklich dann psychologisch so aufgebaut, mit Musik und mit Priming, dass, dass einfach die Leute kaufen. Also ja. die, 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 das Ziel ist, dort
1: so viel wie möglich zu verkaufen. Das ist ja bei euch nicht der Fall. Ja. Nee, also ganz, auch ganz wichtig dazu, ähm, wir geben den, den ganzen Speakern und Workshopleitern dort die Möglichkeit, sich zu präsentieren in Form von... Ähm, dass man sich dorthin stellt und sagt, okay, pass auf, mit greet mäßig, also wenn du auch wissen willst, ne, wer ist vielleicht Patrick, äh, jetzt mal, der nicht auf der Bühne steht, sondern halt auch einfach mal äh, da unten bei ganz normalen Menschen einfach auch steht weil was anderes sind wir alle nicht, dann kann man den halt auch kennenlernen und dort haben wir dieses Speaker Village, was wir aufbauen werden, wo jeder die Gelegenheit bekommen kann, eigene Produkte auch anzubieten, weil wir glauben, dass es sinnvoll ist, weil wir arbeiten mhm. einfach nicht mit Leuten zusammen, hinter deren Idee wir einfach nicht stehen, deswegen ist das für uns kein Ding. Gleichzeitig geht es bei uns aber auch ganz klar darum und das ist auch sowas, es gibt keine Upsells oder sonstige Sachen auf der Bühne. Also da geht es, es soll um den Content gehen. Es soll darum gehen, dass die Leute dort sowohl der, der Speaker oder die Speakerin als auch eben Teilnehmer, Teilnehmerin einfach den größtmöglichen Mehrwert voneinander kriegen. Und das ist halt das, worum es geht. Deswegen mhm. sagen wir, wir regeln alles komplett über diesen Ticketpreis. Also diese, dieser reguläre Preis von 300 Euro, von dem wir ja durchaus wissen, das ist immer eine Menge Geld so für, für normale Menschen, so für mich auch ist das, wo ich sage, okay, da würde ich zweimal überlegen. Aber du musst halt immer schauen, und da bin ich fest von überzeugt, was bin ich bereit, um mich selbst zu investieren. Und wenn ja, du noch klar, nie klar. für dich selbst so viel Geld ausgegeben hast, kann ich dir fast schon sagen, wäre es langsam mal an der Zeit. Weil wenn du nicht bereit bist, in dich selbst zu investieren, das ist meine Erfahrung, die ich die letzten Jahre darüber gemacht habe, dann äh, wirst du auch oft auf der Stelle treten. Hm, ja, definitiv bin ich auch voll, voll bei dir.
0: Das sehe ich auch so. Hm. Was würdest du sagen, was war so die Kombination von Fähigkeiten? die du jetzt hier mit reingebracht hast, die am Ende
1: des Tages verantwortlich waren, um dieses Projekt auch wirklich umzusetzen? Das ist dieses Urvertrauen zum einen, mhm. äh, von dem ich sprach. Das habe ich in den letzten drei Jahren extremst gefestigt. Ähm, vor allem, weil ich auch wusste, ich werde nie wieder so leben, wie ich mal gelebt habe. In dieser ständigen, eigentlich willst du das nicht machen, aber du machst es halt, Haltung. Also dieses Urvertrauen in die Dinge funktionieren. Ähm, gleichzeitig meine... <lacht> Manche sagen, je nachdem, ob man mir das jetzt positiv oder negativ anhaften will, meine durchaus äh, spontane Art, also meine, meine flexible Art, auf Dinge zu reagieren. Mhm. Weil es kann tatsächlich sein, dass du mir ähm, heute von der Sache erzählst und ich sage, die ist so geil, da mache ich irgendwie sofort mit und schließe mich der Sache an und überlege erst im Nachhinein, ich, kriege ich das überhaupt alles unter? Also passt das überhaupt? Ähm, manchmal sehr impulsiv, aber was halt dazu führt, dass ich die Gelegenheit beim Shop verpacke, so, das, das ist auf jeden Fall eines. Äh, und vermutlich sagt man mir nach, dass ich eine ganz soziale und empathische Ader habe, sodass ich mich ganz gut mit Menschen austauschen kann. Und das, glaube ich, ist, was ich im Podcast gelernt habe, ist, ähm, am Ende geht es darum, dass Menschen miteinander sprechen, so Kommunikation und äh, ja, alles andere pff, klärt sich dann. Hm. Love it. So, ich würde dir gerne auch noch zwei Fragen
0: mit auf den Weg geben, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, die erste Frage ist, stell dir vor, du reist mit einer Zeitmaschine in die Zukunft? und zwar in 2050, ja, also 30 Jahre. Wie sieht die Welt 2050 für dich aus und was ziehst du da draus? Was nimmst du da mit?
1: Mhm. Ich wünsche mir für 2050, dass wir insgesamt als Menschen verstanden haben, dass es gar nicht so sinnvoll ist, immer nur in seinem kleinen Kreis zu denken. Das bedeutet ähm, dieser Lokalpatriotismus, der fängt ja schon bei sich zu Hause in der Straße an, das ist meine Nachbarschaft, das geht ja aber auch immer viel weiter, das ist meine Stadt, ich lebe jetzt in Hamburg und bin damit verbunden oder ich lebe in Deutschland, Ländergrenzen, ich wünsche mir, dass wir im Jahr 2050 begriffen haben, dass es keine Unterschiede gibt, dass Menschen Menschen sind und dass man, wenn man anfängt, da Synergien zu erzeugen, dass so definitiv auch alle die Möglichkeit haben, in Friede zu leben und vor allem auch zu wachsen, das ist so diese große Vision und das, was ich mir, glaube ich, im Kleinen Bündchen, was ich auch persönlich draus ziehe, ist, dass ich ein Teil davon bin, dazu beizutragen, dass ich in welcher Form auch immer das ist, ja, und wenn es durch dieses Festival ist, was in 30 Jahren vielleicht dann auch immer noch, noch größer und noch krasser stattfindet, dass ich dann zurückblicke und sagen kann, dass ich schon damals mit noch Mitte 20 so viel darauf vertraut habe, dass das mal so sein kann und dann halt dem gefolgt bin. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Mmh, nice.
0: Und so die zweite Frage, die ich all meinen Gästen stelle, ist, stell dir vor, du zoomst dich auf den Mond, du guckst runter auf unsere Erde, siehst die Meere, die verschiedenen Kontinente, all die verschiedenen schönen Farben. Was denkst du, was braucht die Menschheit momentan gerade am meisten? Also die
1: Menschheit als Spezies, als Gatto Mensch? Ich glaube, es ist Zusammenhalt. Es ist, ich, ich glaube, das war es auch vielleicht schon immer, aber ich glaube heute, es, es gefallen mir schon ein paar Sachen ganz gut. Also wenn ich sehe, was für ein krasses Drama sich gerade in Australien abspielt mit diesen mit den Bushfires ja, und gleichzeitig wie viele Menschen sich solidarisieren und was dort wirklich über Social Media und Co. möglich gemacht wird, mhm. finde ich, ist das schon mal eine gute Richtung an Zusammenhalt. Ich wünsche mir, dass wir das jetzt aber auch schaffen, auf Dinge zu lenken, die nicht so besonders sind, weil wir sie einfach schon für natürlich ansehen und zwar das, halt in Afrika Menschen jeden Tag an Hunger sterben, was nicht notwendig ist. Also, dass wir, dass wir diesen Zusammenhalt wirklich hinkriegen. Wenn ich da von oben drauf gucken würde, würde ich mir wünschen, dass ich das Feuer nicht mehr sehe, was über Australien brennt, weil ich glaube, das ist schon ziemlich ersichtlich und das, genau, dass Menschen ja, mehr zu, zueinander finden, als immer voneinander weg sich abtrennen. Hm. Ja, liebe ich auch, was du sagst.
0: Kann ich auch so unterschreiben. Geil. Jetzt für all die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wo können die sich bei euch melden für Tickets? Wie sieht es dort aus? Genau. Also es gibt kann man euch auch verfolgen? Ja, ja. Überall. Auch, auch privat darf man uns talken. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass man ein bisschen so einen Aufbau vielleicht auch mitziehen kann. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, hey, cool, mal, ich möchte gerne da auch mitbekommen, was ja. da so geht. Ich meine, es ist ein ja ein Prozess und ich finde es immer mehr spannend, zwar an einem Prozess teilzuhaben und
1: mitzuschauen, mit was da geht. kann man genau. immer extrem viel auch für sich selbst rausziehen. Ja, und genau deswegen haben wir von Anfang an alles sehr transparent gestaltet, haben unseren Instagram-Kanal, den wir halt jetzt nach und nach aufbauen ähm, und wo man auf jeden Fall alles von uns mitkriegt, ne? wo wir auch die Stories machen und den Leuten auch zeigen, wo wir hingehen, was für Termine wir wahrnehmen teilweise. Und es gibt den Solix Podcast, ähm, das, auf den ich besonders stolz bin, weil wir den von Anfang an mitgenommen haben und ähm, den Leuten quasi auch die Möglichkeit geben, mal reinzuhören, wie... Ist das eigentlich, wenn man quasi von der Pika auf so ein Festival in der Größenordnung veranstalten möchte? Mhm. Und diese Verbindung auch, was, was das auch uns privat abverlangt. Das, worüber wir jetzt quasi auch viel gesprochen haben, das gehen wir da nochmal in der Tiefe in einzelnen Themen an. Und gleichzeitig werden da auch Interviews dann äh, zu hören sein von eben Speakern und Speakerinnen, die bei uns teilnehmen. Genau, das gibt es. Und unsere Website, ganz klar. Die ist jetzt gerade auch nochmal äh, in der Überarbeitung und ist jetzt aber auch quasi gleich wieder freigeschaltet. Also wenn dieses Interview öffentlich ist, dann sollte das auch alles klappen und dann geht man auf die Website. Da findet man alles über uns, jeden Kanal, den wir bedienen und dort gibt es auch Tickets und man kann auch mitmachen. Das ist auch ganz wichtig. Ein Punkt vielleicht noch ganz kurz. Wenn du jetzt zuhörst und du glaubst, du bist der nächste Speaker, den diese Welt braucht, dann geben wir dir die Möglichkeit, auf dem Solix-Festival zu sprechen. Wir geben, es gibt ein Kontaktformular, mitmachen, da kannst du dich als Volunteer, Musiker, Speaker, äh, Partner, du kannst dich als alles bewerben ja, und es ist immer derselbe Bewerbungsweg. Wenn du der Meinung bist, dass diese Idee so geil ist und du dazugehören musst, in echt, welcher Form auch immer, da ist deine Chance. Ne? Das ist die Bühne, die du kriegen kannst. Und äh, da kriegen wir auch mega viele Anfragen. Das ist auch krass, äh, was für eine Resonanz da herrscht. Also... Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, ein Teil von dieser ganzen solux geschichte zu werden. Geil, geil. Ladies and Gentlemen, ich werde auch dort am Start
0: sein. Und äh, so viel kann ich euch verraten. Wir werden dort etwas sehr, sehr, sehr Verrücktes machen am äh, zweiten Tag. Ja. Einerseits bin ich dort auf der, auf der Bühne und habe einen geilen Speech. Und dann am nächsten Tag ein sehr, sehr, sehr kraftvoller Workshop, auf den ich mich schon jetzt extrem freue, den, so, den, den wir so auch noch nie gemacht haben. Ja, unter diesen... Umständen natürlich draußen in der Natur. Das äh, wird sehr, sehr geil. Tickets kannst du dir holen auf www.soulx-festival.com. Ich verlinke aber alles noch mal hier in den Shownotes, auch Instagram-Profil von SoulX. Und äh, ich sage, Christoph, herzlichen, herzlichen Dank. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit und auf das Event im August und wünsche euch noch ganz viel Erfolg bei all dem, was ihr macht. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, Patrick.
1: Und danke an jeden, der zugehört hat. Das ist ganz
0: wichtig. <lacht> Bye bye. Ja, meine Freunde, das war's wieder. Wenn dir diese Podcast gefallen hat, freue ich mich wie immer auf Rückmeldungen. Schreib mir gerne auf Instagram, mach einen Repost über diese Podcast-Episode, teile auch gerne einen Kommentar auf iTunes. Das freut mich immer extrem. Ich werde den Link zum SoulX Festival unten hier in den Show Notes verlinken. Zusätzlich findest du dort auch meine Links für Coachings, für Mentorings. Und. Ja, ich freue mich von dir zu hören, ich freue mich extrem mit dir verbunden und connected zu sein, wir sehen uns auf der anderen Seite, <lacht> so wie ich so schön immer sage, nee, wir sehen uns sowieso, entweder über digital, über Social Media und sonst sicher mal live, entweder am Solix Festival und wenn nicht am Solix Festival, dann sowieso irgendwo anders, so viele Events sind noch geplant, so viele Dinge werden noch laufen, ich freue mich extrem auf so viele geile Projekte, die dieses Jahr kommen. Und äh, ja, so können wir gemeinsam wachsen, noch wacher werden und noch mehr Bewusstheit selbst natürlich zu uns nach Hause zu bringen und gleichzeitig aber auch raus in unsere Familie, in unser Beziehungssystem und somit auch raus auf die Welt, weil das ist das, was gebraucht wird. Ich sage danke, dass es dich gibt, danke für die Verbindung und äh, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen by The Champion's Mindset. My name is Patrick Reiser. I can be